0: Conversemos acerca de las lesiones. ¿Qué será más fuerte? ¿El momento de hacérselas o el proceso de recuperación? En este episodio, de hecho, vamos a hablar no únicamente acerca de las lesiones, sino también acerca del skate. Um, Decidí hablar de estos dos temas, el skate y las lesiones, porque pues, son dos cosas que tengo ahorita muy presente. Como tal, no tengo una lesión, pero sí he tenido. Y aparte, el skate y las lesiones son cosas que vienen muy de la mano. O sea, al fin y al cabo es un deporte de impacto y es un deporte... Eh, es, técnicamente, sí, un deporte extremo, obviamente dependiendo del nivel en el que lo hagas Y pues el, el, el skate es algo que ahorita pues tengo muy presente porque es algo en el que eh, empecé, lo retomé hace poco Y pues es algo realmente que, que he estado aprendiendo y no solo aprendiendo tal cual como en el deporte Sino también uh, acerca de la cultura del skate, eh, al menos aquí en México y o en mi ciudad ¿A qué me refiero con la cultura? Bueno... Eh, Primero que nada, el, la actitud y la gente. Primero, bueno, vamos a hablar un poco. Yo, eh, volviendo, digamos, a patinar, así de empezar con un skate y así bien, tengo aproximadamente dos meses, podría decirse, sí, prácticamente dos meses. En el primer episodio justamente comentaba que me compré una penny empezando la cuarentena por ahí de marzo, tal vez abril ya, pero obviamente un penny no es lo mismo eh, pues, para que el skate, ¿no? O sea, sí, técnicamente es patinar, porque estás, eh, como el término en inglés se diría riding, que es simplemente avanzando, pero, o sea, no es, digamos, o sea, no se pueden hacer muchos trucos con ella y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, Digo, como casi todo el mundo eh, cuando era pequeño, aproximadamente a los 10, 9 años, este, tuve un, una patineta Una de estas típicas patinetas de Walmart, eh, que pues no era algo, algo muy bueno, ¿no? Eh, con esta, eh, pues, pues será como alrededor de un año, año y medio, la verdad no estoy muy seguro que la tuve y pues bueno, era también Pues básicamente pues para lo que Se usa un niño así normal Simplemente pues para patinar Estarse moviendo, salir con No sé si tenía amigos en ese entonces Bueno, salir y simplemente Patinar Lo máximo que llegué a hacer es eh, Aprendí a hacer Oli Entonces El Oli ese sí lo aprendí a hacer, nunca fue, de hecho, nunca lo aprendí a hacer en movimiento Únicamente aprendí pues a levantar el, la tabla y pues ya sabes, 3 centímetros Pero sí se levantaban las, las dos ruedas, ¿no? Después de eso justo, pues como obviamente era una patina de muy mala calidad Porque pues era de Walmart o de, o de, no sé, una cosa así Como era de mala calidad y así, pues se rompió Fue como poco a poco porque como que pues en ese entonces tampoco es como que yo generara tanto de mi propio dinero porque pues estaba muy chiquito Entonces pues dependía de que si mis padres me iban a comprar para reemplazar Digamos que fue poco a poco porque si primero que nada la ley que tenía no existía, no era buena, no, no servía para nada Um, entonces lo primero fue que no me compraron una lija, una lija azul, porque pues en ese entonces estaba Kid Botowski y pues a mí nos gustaba mucho. Y pues Kit Botowski tenía una patineta con la lija azul, que la llamaba la azul. Entonces, um, de ahí empecé. Luego este pues fuimos a Anti Fashion. Eh, Anti Fashion es eh, para la gente que no conozca de skate. Es probablemente eh, la marca de skate más popular en México debido a que um, es de las mejores se podría decir en torno calidad precio comerciales digamos porque es de la, la más fácil de conseguir um, al menos aquí en Guadalajara la verdad su, um, hasta donde tengo entendido es igual en todo el país pero Antifashion um, pues es una marca mexicana de skate que tiene de todo o sea tiene obviamente pues para el skate o sea todas las piezas tablas trucks valeros gomas extra, elevadores, o sea, absolutamente todo, llantas, absolutamente todo, y aparte tiene una gama muy amplia, o sea, también manejan ropa, manejan mochila, y tienen diferentes marcas de tenis. Me parece que marca tal cual, o sea, como un modelo de tenis de marca antifachos no manejan, pero pues te venden desde Vans, venden Core, o sea, sí tienen como un buen catálogo de, eh, de material que venden, entonces realmente eh, es muy, digamos que es de lo, lo más fácil y de lo que más popular podría decirse de skate en México hasta donde tengo entendido hasta lo que yo conozco no quiere decir que sea la mejor marca o sea muchas eh, veces he aprendido que popularmente no son tan buenas sus tablas como tal eh, ahorita vamos justamente a eso pero bueno eh, ahorita hablamos un poco más acerca de eso pero bueno siguiendo en la parte del skate Solamente voy a finalizar un poco esa historia Hablamos un poco de lesiones acerca de Y volvemos otra vez al skate Entonces, eh, lo primero que fue que he requerido comprarse Fue que me compraron un, otras gomas Unas gomas buenas para los trucks que yo tenía Si tú no sabes, eh, bueno, por si tú no sabes Te platico que los trucks son lo, los ejes que tienen la patineta Los que sostienen las ruedas Y esos tienen unas gomitas, unas gomas Tal cual, un, unos hules en, en dos puntos para pues estar como a facilitar el movimiento entonces lo primero fue porque las gomas que tenían nuestro obviamente todo el truck o sea toda la patineta en general no era de buena calidad pero esas ya se habían roto o sea ya se habían desgastado de del uso entonces eso fue y no estoy no seguro si en el mismo momento pero como eventualmente también compraron otras llantas y otros valeros todo eso la verdad es que sí fue un muy buen paso porque um, fueron unos valeros Avex 7 que hace poquito encontré el, el, el tubo de donde venían esos valeros, ya no trae Valeros obviamente, pero eran unos Valeros Avex 7 de, de anti-fashion, eh, unas llantas, el eh, a ver, no sé de qué número, pero unas buenas llantas. Y ya, eh, eso fue lo que como que como, como fuimos avanzando y fui comparando, pero llegó un punto en el que pues ya Tabla y Trox ya era, digamos, un un paso más alto Porque esos sí son un precio un poco más alto Porque pues, los valeros cuestan como 180 pesos Las llantas Creo que con los valeros y las llantas Algo así como 300, todo, cosas así Y los trucks son alrededor De 500 pesos y también la tabla Alrededor de otros 500 pesos Y para ese entonces entre Que pues, tendrían que comprármelos mis papás Y pues el precio que era La verdad es que sí era bastante Entonces llega un punto en el que Se me rompió uno de los ejes y de ahí valió. <ríe> ya no pude patinar bien con eso. O sea, hubo un, un tiempo que recién roto todavía podía, pero sí ya hubo un momento en el que se zafó bien y ya no, no podía. Eh, obviamente se rompió debido a que pues no era de muy buena calidad. No fue que yo le diera demasiado uso. Simplemente pues las cosas de mala calidad se rompan mucho más fácil. Y ahí se quedó. Era mucho más fácil porque para ese entonces esa sí me la compré yo. Compré una... Una patineta de las de dos llantas Una wayboard, que la verdad es que Esa también está muy buena, a mucha gente no le encanta Porque no es como que muy Es que no es skate, obviamente Es otro estilo, a mí la verdad es que a mí me encantaba Avanzar en esas, la verdad es que sí La disfruté también bastante, pero ya Por la parte del skate ya ahí murió Y pues ya jamás Se recuperó, o sea Justo les decía que si desde ese entonces Hubiera comprado eh, El material que necesitaba Ahorita sería un experto, una <risa> decía una poronga Para patinar Pero pues no pasó Digamos que de ahí como a los 10, 11 años Digamos, 12, algo así Esto fue en 2010, más o menos 2010 a 2011 Yo tendría 9, 10 años Y ya pues que se rompió Hasta ahí quedó Realmente sí fue un proceso como largo O sea, porque tuve como arrumbada la patineta mucho tiempo Hasta que mi mamá me dijo, a ver, si no sirve, a la erga Y yo lo entendí por la otra Porque la otra estaba rota, ¿no? Eh, Nada más conservé eh, un par de llantas, ah, se me perdió una, <risa> actualmente nada más tengo tres. Y en la otra, en la patineta de dos llantas, también desapareció. <risa> no sé qué habrá pasado con ella, pues sí, porque ella, esa estaba perfecta, no tenía nada malo. Y pues ya, ese fue como el mi pasado hace muchos años acerca de qué tanto me acerqué al skate. Entonces, en, por la parte de... Eh, las lesiones. Ahorita decidí también hablar un poco de eso porque ahorita yo no puedo patinarlos en estos días. Hoy estoy eh, miércoles 29 de julio y no puedo patinar por una tontería. Ni siquiera me desvincé, no me lastimé ni nada. Simplemente hace un par de días rompí un vaso de cristal y estaba descalzo. Entonces eh, por despistado lo pisé. Lo pisé Tan como milimétricamente exacto Que aparentemente me di como en algún nervio o algo así Porque la verdad es que para empezar me sigue doliendo Después de dos días eh, no O sea, no ha cerrado correctamente Y aparte como que me afecta directamente unos dedos Porque siento como un tirón acerca de esos dedos Entonces no puedo colocar, o sea, no puedo pisar ni siquiera bien Ahora imagínense patinar, ¿no? imagínate o sea, caminar me duele Patinar, que pues son brincos, impacto eh, y todo eso no va a ser posible Entonces normalmente terminando de trabajar iba a patinar O en caso de que trabajara en la tarde Patinaba en la mañana Y pues ahorita es algo que no puedo hacer Pero como tal no es una lesión O sea sí es una herida pero no es una lesión Ahora acerca de lesiones eh, Yo en skate no me he hecho Porque pues tiene mucho que no he hecho Y en el tiempo que empecé a patinar Tampoco hay como para qué Pero todavía tengo digamos que como secuelas De un tobillo que eso me pasó En taekwondo eh, me, me los guince, me los guince feo. De hecho, no, creo que no fue esguince fue como... Fue algo más, porque tenía... No, creo que sí fue esguince, no sé. El punto es que eh, sí fue un tiempo largo de proceso y todavía como que de repente me truena en el tobillo o lo siento como muy trabado, pero bueno, eso es lo de menos. Ahora, por ejemplo, lo más común de la vida es eso, es de tobillos en el skate, porque pues, eh, manejas todos tus trucos con tus pies. Entonces, eh, si caes mal, caes trueco, o sea, simplemente te puedes lastimar, ¿no? Es muy común. Y dependiendo del tipo de. Eh, las, de del tipo de. dependiendo del tipo de herida o de, o de lesión que tengas, es que tanto tiempo puedes no patinar. Um, por ejemplo, otro. yo sí supongo que después de los tobillos, lo siguiente más común son los brazos, las muñecas más que nada. Porque, pues también si te caes, pues pones las manos y puedes caer mal y te puedes lastimar, ¿no? Entonces, pero es diferente porque con un cierto cuidado, si ya tienes protegido tu muñeca, puedes ir patinando. Tal vez no arriesgándote a hacer tantos trucos porque si caes encima de tu lasti de tu lastimada, de tu mano lastimada, pues va a ser mucho peor, ¿no? Pero puedes ir como recuperando poco a poco, ir haciendo cosas más um, relajadas, se podría decir, y cosas así. Y algo que puede llegar a pasar y que desgraciadamente es más común de lo que pues debería Es que dejemos, eh, dejemos de hacer algo debido a una lesión ¿no? Por ejemplo, esta, este esguince de tubillo que tuve eh, Lo tuve en el taekwondo y ya dejé el taekwondo, ya no volví Siendo muy honesto, tampoco es que Ya la verdad es que no tenía tanto eh, No me atraía ya tanto el taekwondo Y te voy a decir, porque yo estuve yendo al taekwondo porque es un deporte para empezar y es muy bueno hacer deporte Y aparte pues la, la parte como de las técnicas si así es algo lo que a mí más me atraía Pero una parte que pues es como muy necesaria en pues es el combate Y el combate es algo que a mí no me gusta para nada Y no solamente como porque, ay no, amor y paz Sino simplemente, o sea literalmente pues están dando golpes <risa> Y pues podrán decir, ay pues que medio, <risa> pues qué miedoso Pues sí, pero a mí no me encantaba entonces justamente fue de estas cosas que fue como inconscientemente a propósito eh, la lesión porque iba a haber un torneo en el que prácticamente me estaban obligando a ir por parte de la academia y pues es un torneo pues de, de combate, o sea, porque también se exhiben formas que es como la cata. si no sabes lo que es, si viste Karate Kid la cata que es como hacer... Movimientos como de, de golpes así, pero al aire y con cierto patrón y bla, bla, bla. Es parecido en el taekwondo cuando se llaman formas, pero es basically the same. Entonces, eh, pues ya una vez que me lesioné ya no volví. Y realmente de ese sí no me arrepiento. Pero puede pasar a... llegar a pasar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en específicamente el skate no fue por una lesión mía. Fue porque se lesionó mi tabla. <ríe> se rompió. Y... Pues en ese momento no había la posibilidad de comprar ya el equipo para volver, ¿no? Entonces, yo no generaba dinero, tenía, les digo, alrededor de 10 años. Mis padres no no me lo pudieron comprar, no se pudo. O sea, obviamente yo pude haber dicho, ok, pues cada tanto tiempo quiero, ya sabes, ¿no? Incluso de, de, de Navidad, de cumpleaños, no sé, pero simplemente... Pasó, ya después ya no lo tuve tan en mente Yo ya llevo un tiempito generando mi propio dinero Me pude haber comprado una skate hace varios años ya Pero pues no sucedió, ok Es, es normal, tuve ya empecé pues a tener como otras ideas, otros enfoques Y durante este tiempo de quarantine Fue que empecé a patinar en el penny Dije, ok, esto se puede mejorar eh, Obviamente debido a pues, que estás ahí en el tema te aparecen muchos más comerciales, en, tanto en Instagram, comerciales en, no sé, comerciales tal cual, recomendaciones en YouTube, cosas así de contenido de skate, skate, o sea, con tablas de skate, no con, o sea, el, en el mundo del skate o del patinaje con tabla hay muchos tipos diferentes, o sea, está la waveboard que es la de dos llantas, está la longboard, que pues es muy larga, por eso se llama longboard. Um, es muy pesado, ese es básicamente más para desplazamiento, más que para hacer como trucos tal cual La Penny que es básicamente el mismo concepto pero en pequeño para que sea más transportable Y sea más cómoda pero pues también es básicamente de transporte, no es que se hagan muchos trucos en ella Está el Skate que es digamos que sería como el Main One acerca de todos, se podría decir No es que uno sea más importante que otro, simplemente son diferentes, ¿no? Entonces, ya sea por videos de YouTube, por cosas otra cosa, pues me nació buscar comprarme un skate Entonces empecé yo a buscar, sabía que Antifashion por la misma situación estaba cerrado, o sea tal cual la tienda Pero empecé a buscar, ve que vi que estaba en línea, pero en línea también este... Pues es más envío y todas estas cosas. Entonces con, eh, contacté a una persona que justamente distribuía anti fashion y me compré un skate completo. No de los skates completos que ya venden completos y digamos de mala calidad o de no tan buena calidad, sino... ...con piezas de anti, pero pues todas las piezas juntas de un solo golpe. Yo no sabía nada, me compré unos trucks de para medida 8... ...ni siquiera yo sabía, porque me daban medidas y yo no tenía ni idea... ...entonces pues solo dije, no, pues tú ármamelo, tú como veas, yo soy nuevo y así. Y el detalle fue pues, que los trucks eran para medida 8, la tabla era 8.5... ...entonces es bastante grande. Bueno, pero en general está bastante bien, no es nada mala... ...simplemente la tabla me quedaba un poco grande... ...entonces la estuve patinando un par de semanas... Después me compré otra, otra de California algo así. Una tabla de esas básicas, sin diseño, sin gráfico, con un color neutro, o sea, como un color eh, liso, pero con medida 8. Que pues la verdad es que yo es la que he sentido más cómoda, la medida 8. Entonces, pues así empecé, ¿no? Empecé con eso, pero eh, bueno, a lo que. Ahora sí, volviendo a la parte de lo que serían. Eh, la cultura, lo que te comentaba, la verdad es que en los skaters realmente son muy buena onda O sea, realmente es una... Casi todos, o sea, yo no he conocido o he sabido de alguien que realmente sea como mala onda O sea, como que está esta, esta vibra de querer ayudar De querer que todos puedan avanzar en casi todos los skaters Sí, de vez en cuando habré, habrá uno que otro que sí de como mala vibra o cosas así Pero en general es como bastante buena onda, ¿no? Eh, siento que contrasta un poco hacia, por ejemplo, los bikers, eh, la gente que eh, se mueve en, en bicicleta, no todos, pero eh, me ha tocado eh, en alguna ocasión eh, experimentar que cuando alguien más se acerca con algo más que no sea bicicleta, como que sí son un poco más cerrados y territoriales, tal vez en algunas, más, eh, algunas zonas, ¿no? Más en específico. Que, por ejemplo, un skater que, o sea, te ayuda, te apoya si le pides algún consejo. O incluso me ha tocado saber y ver de gente que ni siquiera es que le pidan consejo, pero ve que algo están batallando y te, te va a apoyar, te recomienda. Ah, mira, algo que a mí me sirvió es esto y aquello. A ver si te sirve. Sas. Y pues es como eso, como una buena píbera entre todos siempre y eso ayuda la verdad bastante a pues a motivarte no o sea es, es como una buena experiencia en general eh, para la gente que pues está patinando no pero siento que es una actitud y un como mood muy bueno a tomar en cuenta en general en la vida porque cuando tú intentas apoyar a la gente eh, la, todos como que crecen y se desarrollan ...en conjunto, ¿sabes? Este, este sentido de comunidad. No lo digo específicamente pues para algún deporte o algo así... ...sino simplemente pues en general. Si sí. hay algo en lo que eres bueno y tienes la posibilidad de apoyar a alguien más... ...que le interese eso mismo, el hecho de que tú te animes y, y seas capaz de ayudarlo... ...apoyarlo, eh, da pues este, este sentido de como de pertenencia y de comunidad nuevamente. Entonces, en general, en todos los aspectos de la vida... Es muy bueno este, esta posición, este este mood en el que eh, si yo sé algo y soy bueno para ello Puedo apoyar a alguien más para que ese alguien más pueda también desarrollarlo Y que todos cre crezcamos a gusto Volviendo acerca del tema de las lesiones No necesariamente tiene que ser pues acerca de skate no Por ejemplo, algo que a mí también me afectó mucho y que esto sí me arrepiento Pero actualmente como que no veo la puerta para es el parkour. Parkour. Lo digo así porque el parkour es francés. Por eso, parkour. Parkour. No sé cómo se diga. Ya, perdón. Ya sé que suena muy ridículo. Pero bueno. Eh, entonces, pues bueno. Y es, es un deporte que yo practiqué bastante tiempo. Eh, recuerdo perfectamente que empecé a ir a clases de parkour en mundos urbanos. En diciembre Yo recuerdo perfectamente Y me pongo a, a pensarlo ¿no? eh, ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Eh, no, sí, en diciembre Diciembre de 2013 Entonces, um, más o menos En 2015, la verdad es que no recuerdo Bien cuándo, eh, tuve un desgarre Un desgarre abdominal Así es, del abdomen Y fue una tontería porque digamos que Yo pasé prácticamente un mes en, Sin hacer nada de ejercicio Debido a una enfermedad que tuve Nada que ver y luego volví como con todo y aparentemente me desgarré el abdomen Mucho tiempo por el, el tipo de, de dolor y como estaba pensaban que tenía una hernia eh, Tenía una hernia y no podía hacer mucho ejercicio Resultó que era un desgarre estomacal el cual pues poco a poco fue como eh, um, arreglándose De vez en cuando sigo teniendo como dolores de abdomen pero supuestamente ya estoy técnicamente bien Debido a eso, eh, fue mucho tiempo. De verdad, demasiado tiempo. Más de un año que no pude hacer ejercicio en general. Entonces, una vez que ya estaba, digamos, bien, no volví bien. No volví con ganas, no volví bien con todo al, a, a practicar parkour nuevamente. Y eso lo arruinó todo. Pues porque, no sé, lo perdí realmente. O sea, actualmente, yo en el parkour, pues ya digamos que sí tenía... Eh, un nivel, se podría decir O sea, no era bueno, pero ya podría ser Un backflip, o sea, un, un, una mortal Hacia atrás, como es comúnmente conocido Un sideflip, que es hacia O sea, digamos una marometa enfrente, pero de lado No sé si la conozcas O sea, con tu cuerpo de lado eh, En cuestión de Pasar obstáculos, ya podría hacer varios eh, De varias maneras Que la verdad es que algunos ya se me olvidaron Los nombres, pero que la verdad se veían muy Padrotes Podría ser el wall flip. No, no recuerdo cómo se llama, pero eh, el que pisas en la pared y das la, la, el backflip. Eh, cosas así, la verdad es que bastante bien. Eh, pero ya no volví. Eh, cuando recapacité acerca de ello, ya yo estaba trabajando y yo estudiando. Y se me dificultaba bastante las clases. Eh, si a ti te interesaran, ¿hay clases de parkour? Muy probablemente todavía no. Pero habían clases de parkour... Eh, Monos Urbanos, lo puedes buscar en Facebook. Eh, me parece que entre semana las clases son a las 5. Algo por el estilo. Entonces, eso sería algo que definitivamente quisiera retomar. Porque realmente es algo que a mí me encantaba. Sí, definitivamente sería algo que de, me fascinaría retomar. Eh, es algo que he perdido. He perdido bastante. O sea, actualmente no puedo yo decir que le sé. Um, ni siquiera una, un side flip que era de lo más sencillo que tenía... Eh, lo puedo hacer actualmente, entonces sí sería algo que me encantaría retomar De cualquier manera, en general el deporte es bastante bueno por De, de cualquier tipo de deporte que tengas, ¿no? Eh, que tengas, que hagas Sobre todo en estos tiempos, tú sabes que pues actualmente La cuarentena nos eh, mantiene encerrado Entonces incluso gente que pues no acostumbra a hacer como ejercicio o deporte como tal Pero pues todos los días sale a caminar o sale, camina al trabajo, cosas así, pues lo mantiene en movimiento. Y gente que todavía se está quedando cerrada, pues no lo tiene. Obviamente, es muy bueno conseguir algún tipo de deporte. Hay gente que de verdad está teniendo como rutinas de deporte, o sea, de ejercicio tal cual, de workout. Lo cual está increíble porque eso es algo que a mí me cuesta bastante trabajo. Eso siempre, o sea, si no voy literalmente a un lugar enfocado a que voy a hacer ejercicio, no lo logro. O sea, yo puedo... Yo puedo o sea, yo puedo intentar hacer lagartijas aquí en mi casa, hago tres y ya no puedo O sea, simplemente no me motiva, me distraigo, agarro el celular O sea, realmente tengo que estar consciente que voy a ir a un lugar y estar mentalizado a eso a, Para poderme enfocar y hacer el ejercicio ¿Por qué? Por, por distraído, por in, con, inconsciente sería Impersistente in, podría ser, no sé eh, El punto es que sí, definitivamente es algo malo O sea, no voy a decir que, ah, sí, súper bien pero eh, para todos los que sí lo están haciendo, se los admiro demasiado. Ahorita pues yo estoy considerando que el skate es mi ejercicio. Obviamente en este preciso momento no lo estoy haciendo. Yo espero que no pase de una semana. Eh, que pues no voy a poder estar eh, patinando por lo de mi pie. Pero eh, esto es algo que pasa, ¿no? O sea, todo nos puede llegar a pasar y es completamente normal y está bien. Volviendo al tema del skate... Um, ¿Sabías que el skate ya es oficialmente un deporte olímpico? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Desde cuándo? <ríe> Desde las Olimpiadas 2020. <ríe> sí, así es. Este año iba a debutar la, la, en las Olimpiadas 2020 el skate como deporte olímpico. ¿Qué pasó? Coronavirus. Eh, pues ya ves, esta gente que se come pangolines y murciélagos, que... Pues nos arruinó la vida un poco a todos de cierta manera, pero eh, efectivamente um, debido a pues toda esta situación se cancelaron las Olimpiadas. Um, hasta hay, hay varias teorías, la verdad es que no tengo ninguna confirmada porque lo primero que estaba diciendo es que en caso que se llegaran a cancelar las Olimpiadas ya se cancelarían totalmente hasta la siguiente vez que tocarían, o sea en otros cuatro años ya que las Olimpiadas son cada cuatro años. Otros están diciendo que simplemente se van a volver a 2021. La verdad es que yo siento que es un poco pronto para poder empezar a tener fechas de eventos en 2021. Porque una cosa es que, digamos, no sé, ya podamos volver a trabajar, ya podamos ir a una plaza sin problema el siguiente año. Pero sí siento que una cosa bastante más, o sea, bastante diferente es un evento masivo. O sea, porque quieras o no, es demasiada gente junta. O sea, sigue siendo bastante riesgo a menos que ya esté... Una vacuna que ya esté, digamos, repartida en todo el pinche mundo, o sea, en todo el mundo. Porque eh, los eventos así de grandes, pues sí pueden ser un poco más complicados de lograr que vuelvan a suceder. Y pues otro tema bastante recurrente y como importante en el tema del de skate son los tenis. Eh, ya sé que um, yo en lo personal uh, me gustan mucho los tenis en general, pero también los tenis para el skate es algo como muy... Importante y esencial, la ropa en general creo que sí depende mucho de la persona, por ejemplo, yo soy alguien que no me siento cómodo patinando con pantalones, me gusta estar desnudo, así es, <risa> no, o sea, yo utilizo shorts, o sea, no pantalones largos, pantalones cortos, he patinado un par de veces con pantalones largos, una vez fueron unos pants y otras dos veces fueron pantalones tipo de pana y no lo soporto, no me siento cómodo, no me siento a gusto, no siento... En general, de hecho, yo soy, digamos, que muy piqui, podríamos decirlo, porque no, no me gusta patinar con el celular en, en el bolsillo, con nada en el bolsillo, de hecho. Eh, me, se me complica hacer cier... Eh, o sea, como intentar hacer una oli eh, cuando tengo, no sé, una mochilita, cosas así. Por ese lado, pues, tal vez es muy problemeo que yo sea como muy especial. Pero, en general, siento que sí depende. Hay mucha gente que... No es muy común, eh, como en todo el espectro skater, patinar con pants. Pero hay gente que se acomoda mucho más con pants. Hay gente que en general, eh, pantalones tipo pana, tipo los dickers. Y uh, hay gente que incluso con mezclilla. Yo siento que mezclilla debe ser como lo peor. O sea, no peor como que sea malo en, en sí, pero siento que para mí sería lo más incómodo del mundo. Pero si hay chavos y gente que le acomoda, la verdad es que está bastante cool porque... Todo el mundo tiene unos jeans. Pero específicamente los tenis sí es un tema aparte. O sea, los tenis sí tienen como su chiste, se puede decir, en tanto tecnologías, en tanto diseños, pues para diferentes cosas. Obviamente lo primero es la durabilidad, porque los tenis para un skater se gastan 50 mil veces más rápido. O sea, pues hablando de marcas, eh, las más mainstream o las más populares entre todo el mundo, tanto gente que patina gente que no es Vans y Converse, ¿no? Serían como los más conocidos. Unos... Eh, eh, la, lo que pasa es que hay modelos y siluetas diferentes que sirven mejor, o son más pensados para patinar que otros. Por ejemplo, muy honestamente, el más... Podría decirse el más famoso, más conocido de Vans, que es el Old School, la verdad es que no está tan pensado, porque justamente donde termina la punta es justo donde más se raspa eh, el ollie. Entonces eh, se puede desgastar más porque pues eh, simplemente el skater lija sus tenis básicamente. O sea, porque como la tabla lleva una lija, pues para poder hacer los trucos, o sea, para que la tabla se levante contigo y así, pues vas lijando los tenis literalmente. Entonces por eso obviamente se van deteriorando mucho más rápido. Podríamos verlo así. Una persona que solo vive, va a placear y bla, 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 con unos solos tenis, o sea, que solo use esos unos old school justamente, le pueden durar perfectamente unos dos años, dos años y medio sin ningún problema. Eh, a un skater le duraría un mes, un mes y medio. Depende de qué tanto salga, qué tan bueno sea y así, ¿no? Dos meses es como el promedio de tenis. Y esto es simplemente porque pues constantemente se está lo estás raspando, o sea, lo estás eh, lijando, entonces es, es normal, ¿no? Pero digamos que los que yo creo que en la parte de Converse, eh, los más famosos, los um, Chuck Taylor All-Star, no son los mejores para patinar. No son malos ni nada. Pero sí creo yo que los mejores serían los One-Star. Los One-Star sí siento que son más pensados para patinar. Yo... Eh, no los he probado patinando, no te podré decir si realmente son, pero sí creo que deben ser de los mejores porque simplemente tienen mucho mejor esfuerzo, tienen mucho mejor plantilla, que eso es algo que también es muy importante. Y en general siento que serían muy buenos eh, para patinar en comparación a unos Chuck Taylor regulares, ¿no? que son los más famosos. Y, 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 y no solamente por la parte exterior, por el, el hecho de la durabilidad, es importante patinar con tenis de skate. También yo no lo entendía y tal vez suene muy tonto, pero para sentir la tabla. O sea, porque alguien que no patina dice, ¿cómo que para sentir la tabla qué pez? Pero justamente los tenis de skate no son nada buenos ergonómicamente. O sea, para tu caminar, para tu correr, son muy malos porque no, sir no te ayudan con la circunferencia de tu pie ni nada por el estilo. Pero son muy planos justamente porque sientes la tabla. Y yo no entendía muy bien esto hasta que justamente tuve unos tenis de skate para skate. Ahí te va por qué. Yo empecé este tiempo a patinar con unos Campus, unas adidas campus Porque pues mi marca favorita de toda la vida es adidas. Entonces yo tenía ya unos Campus que ya estaban bastante deteriorados. Pero como son de gamuza y la gamuza resiste más la, el, la fricción. Y eso simplemente resiste más que cualquier otro. Dije, ok, cámara va. No estaban deteriorados, simplemente pues ya estaban muy sucios. Porque eran completamente gamuza, Entonces ya no era como que para chulear los tenis, ¿no? Esos fueron los que dije, ok, con estos voy a patinar. Pero estos tenis son para tenis, justamente, o sea, para el deporte tenis. Así están diseñados, así están, así están diseñados, así están pensados. Entonces, sí son planos, pero no son tanto para patinar. Entonces, um, ya después, hace poco, me compré ahora sí unos tenis de skate, también de Adidas. No me es el modelo, pero estos sí son de skate, son mucho más planos. Y justamente entendí esto de sentir la tabla. Literalmente la sientes, o sea... Pero sí, también, obviamente, entre más bajos están, más incluso sientes las piedritas que hay en el piso y cosas así. Sí, pero esto te ayuda más a tener consciente dónde está tu tabla. Entonces, si quieres hacer un brinco, si quieres girar la tabla, cosas así, tienes como más control porque la sientes directo en tus pies. Eso está bastante bien, eso está bastante interesante. Y por eso es importante también unos buenos tenis de skate. Ahora... Cualquier Vans sirve para patinar, eso sí, sin duda, cualquier Vans sirve para patinar porque tienen casi todas la misma base en la parte de la suela. Cualquier Vans plano, digamos, vulcanizado, porque también últimamente han sacado otros que son un poco más ya como deportivos, que la suela pues ya no es eh, de goma y vulcanizadora, simplemente es eh, ya eh, espuma EVA o Eva, espuma EVA, curiosamente es de las suelas más comunes en los tenis y curiosamente es del mismo estilo que el fomi el, el fomi es goma eva y las suelas de este estilo que son como un poco más blandas son espuma eva, entonces es, es similar, no eh, eso pues realmente no porque en general esa suela no resiste tanto el impacto y el contacto con la lija, no pero la mayoría de los eh, bands se van a servir para patinar sin ningún problema, pero bueno. Hay ya Pro Models, que se le llaman, que son más pensados para justamente en las zonas más comunes en las que se tiene más impacto y contacto con la lija. Están más reforzados, tienen una plantilla que está pensada justamente para que el patinaje sea mucho mejor. En general son mucho mejores, ¿no? Pero eh, esto no quiere decir que no puedas patinar con otros. De cualquier manera, eh, ya a partir de ahí es cuestión de gustos y pues también cuestiones monetarias. Una de las mejores marcas que yo podría considerar es Core porque son tenis muy buenos realmente para, para patinar y muy baratos. O sea, no son tan, tan, tan baratos, digamos, de precio de tienda, pero sí son de mitad de precio que nos van. O sea, unos core buenos hay como de 600, 700 pesos y unos, justamente volviendo a los old school, cuestan como 1,300 pesos, ¿no? Nuevos, obviamente, en tienda y todo esto. Pero aparte, específicamente de lo que hablábamos en anti-fashion, an suelen tener bastantes descuentos entonces puedes conseguirte como unos 400 pesos, unos muy buenos tenis de skate, de core, que te van a resistir más que otros que digamos, unos bands de unos eh, slip-on de bands de completa tela, que se te rompen en una semana, eh, entonces pues bueno, ese es como el punto que depende de gustos y de presupuestos el tenis eh, los pares que vas a utilizar para patinar, pero sí es muy importante que sí sea por lo menos una suela pensada para porque es de los que más te ayudan a, a desarrollarte bien a sentir la tabla a poder si vas a intentar un truco que puedas eh, sentirte cómodo con ellos a la hora de patinar no son buenos para caminar porque incluso después de un día largo de estar patinando quieres caminar y no puedes o sea de, los pies no no están acostumbrados a caminar con esta clase de tenis realmente no es bueno, para hacer ejercicio en general, pero para patinar sí. Es complicado eso, la verdad es que sí. Pero eh, en general, de ahí en más es todo. O sea, tú te puedes ir desarrollando a ver qué tipo de trucks te, te acomodan, la lija, eh, la tabla. Esa clase de cosas, puedes ir como que poco a poco. Porque la verdad es que, las, eh, siendo muy honesto, la, el material del skate es muy rotativo. O sea, la tabla también... Dependiendo obviamente de cuánto lo usas, pero se rompe, o sea, la tabla pues es madera, eh, eventualmente se rompe o se va desgastando, se va acabando las capas porque están hechas de diferentes capas, alrededor de siete es lo más común, eh, pues esas también se gastan, entonces luego ya no puedes brincar porque ya no tiene pop, que es que ya no puede, o sea, cuando la golpeas contra el piso pues ya no levanta, o sea, ya no tiene la misma fuerza y pues se va rotando ¿no? las tablas. Entonces es simplemente irse adaptando, la verdad es que es un mundo muy padre, muy cool. Eh, yo no sé que sea muy experto, como te digo, tengo como dos meses patinando, pero es algo en el que justamente vas aprendiendo, vas desarrollándote. No es como que sea algo súper, o sea, vas aprendiendo y te vas cultivando y, ay, oh, señor intelectual, obviamente no, no quiero llegar a eso. Pero tú vas conociendo acerca de este mismo mundo, lo cual está bastante interesante y eh, puedes ir tú acomodándote a como, pues más te acomode, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por este episodio. Eh, hablamos un poquito de estos temas que pues era como algo que tengo yo actual muy um, en mente, pues muchas gracias por haber escuchado este episodio eh, espero ya la próxima semana también haya un episodio, bueno eh, muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente bye